0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢要讲的主题是职场霸凌，因为黄医师呢，如果大家有看今天的新闻哇哇哇，其实就是在讲说，哎，有时候这个职场上可能是同事，可能是长官，然后就是会有一些小技巧啦，或者是小把戏啊，哦，有就是会让你就是非常的不愉快。那甚至比较严重的是，就是会导致一些呃职场霸凌，让你的精神呢将要崩溃，哎，或者是嗯，就是让你觉得抑郁不得志。那真的是有人会抑郁哎，比如说，其实职场霸凌的话，应该是自古有之啊、呃。然后呢，呃，只要有人在的地方，就一定会搞小圈圈、搞小动作、搞霸凌，因为其实人类呀、啊。已经没有聚在一起，就是打猎，或者是聚在一起求生存很久了。大家都误以为自己就是可以生存，所以顺我者昌，逆我者亡。如果这个人不顺我的意，那么我就呃结合其他的人来打击这个，结合主主要的这个朋友来打击这个你啊、哦，或者是你就就是会被抹黑啦什么。那我们刚刚讲，就是我的观察，就是职场霸凌呢。的处理，你必须要有三个环节。三个环节，第一个是你要从历史上了解什么是职场霸凌，然后什么就是呃霸凌的一些一些呃很基本的这种就手法，然后为什么会产生霸凌，所以这个是从历史面来说。嗯、呃，然后第二个是从解决面来说，我们讨论一个问题都是要呃试图。得到解决，那我觉得要解决这种职场霸凌的话，你就必须要去了解为什么被霸凌的是你，不是别人。这第一个，所以我们对自己有够了解嘛？好，然后第呃，就是那第三个，就是说为什么被霸凌的是你？这个原因知道之后呢，在有限的时间、光阴还有岁月中。我觉得我们要尝试改变的可能，这个改变呢，就像是太空人在登陆月球一样。太空人登陆月球，阿姆斯壮是怎么说的啦、啊？他说：“我的一小步就是人类的一大步。”好，所以你在职场霸凌、职场的环境，其实我想就是在火星一样。火星的意思是说。有一个很有名的科技家，好像是是不是脸书的创办人主播？克还是谁？我忘记。他说呢，人类呢可能会去登陆火星，但是可能会死一批人。也就是说，在职场霸凌里面呢，就是有可能，呃，就是虽然不至于到真正死人，但是有可能是一个精神上一个极大的耗损。那你就是知道好，那所以第一个，我们先从这个历史面来了解，这些都是黄医师个人的看法。哎、呃，职场专家很多人都是啊，比如说呃大米啊黄大米，或者是呃邱邱文人哦，这个文人文人姐都是。那他们的观点呢，都可以参酌。那我自己的话是。就是我从历史上我就看到，人类在职场里面一直是霸挺的，霸凌的。比如说宫廷里面，难道不霸凌吗？我最近在看这个，哎，就是大宋公祠《大宋公词》。《大宋公词》就是我们本来呢对,对宋朝那种文绉绉的的人呐、啊，好像也不见得有什么意思。但是就是因为，呃，刘涛在里面是主演，里面的一个很重要的角色。刘娥就是后来的刘太后，啊，就是皇这个宋真宗非常倚仗的一位后宫。那以这个故事为主轴，但是他不是只有讲宋真宋真宗跟刘娥的感情，他主要是在全面的呈现宋代的政治。那宋代的政治呢，就包括说，哎，他自己这个朝代里面。就是宋太宗、宋太祖、宋太宗好像赵匡胤，对不对？宋太祖是赵光义，对不对？好，哎、呃，然后，哎、呃，没想到宋太宗其实是被宋太义哦，就是刺杀，然后宋宋太义去宋，就是把他杀了之后呢，夺取皇权，然后所以接下来呢，从宋太宗。到这个宋太祖、宋太啊，反正就是这些人杀来杀去之后呢，终于到了宋真宗。然后宋宋真宗呢，又要面对就是当时的这个我们看过的燕云台的萧绰、萧太后、大辽的萧太后萧燕燕的这种就是北方的强悍民族的一个呃进逼啊，所以有签订澶渊之盟。然后我自己看这部戏呢，就是看他的这个手法，就是很像是之前的那个《知否知否》，描述宋代的宫廷的感觉是一样。那当我们看这个剧的时候，如果他的感情面不是太多，就是说周渝民呢跟这个刘涛这这一组的感情戏嘛，其实他们演的感情戏嘛，没有感动我，就是不觉得可歌可泣，可嗯、呃、可歌可泣。但是呢，从这边的政治，你就会看到说，其实，呃，如果有对这个职场霸凌有困扰的，我觉得要不要说只是呃喜欢看一些爱情剧，你要看一些历史剧，历史剧里面就是因为有政治。然后今天节目里面郑大哥也讲得很好，其实呢，很多的环境都是政治啊、呃，政就是众人的事嘛，治是管理，所以管理众人的事叫做政治。所以，如果你对霸凌的这种历史或者感觉很不深刻，然后觉得全天下就只有你最倒霉，只有你会霸凌的话，这个就大错特错。你绝对不是历史上第一个被霸凌的人，也绝对不是最后一个人。那么，你就是这个霸凌的历史里面的一个角色。好，就是你可能没有去霸凌别人，或者是你是被霸凌，或者是你就是恰恰被霸凌的人。反正就是，嗯、呃。就是数学嘛，就是总总是有这几种排列组合，所以你要选择在哪一种位置上呢？如果是我个人的话，我还是选择就是那种那个不要被霸凌，然后如果有霸凌就站起来抗拒霸凌的人。那这个就是说，我们再回到就是要先了解这个历史嘛。所以，嗯，我们曾经哦，在。这个一个就是辩论的比赛叫做《超级辩辩辩》，那这个节目呢，其实挺好的，然后也是黄医师认为是最难赚的，就觉得说你自己为什么为什么要去赚这个钱？<笑>但是我不是为了赚钱而去，我是为了就是说挑战自己。就是人家说你可以来参加辩论讨论，好啊，那我就去。他就有一个题，呃，这个题目呢，其实是我觉得跟职场霸凌是相当有关系的。就是说，他讨论在职场上合群是一件好事吗？因为其实常常会产生霸凌的情形，就是你被定义成不合群。这个不合群可能就是说，啊，你在这个表现上可能是突出的，可能是闪耀的，或者是你在表现上其实是特别差的，总是就是有一个。表现上的一个不合群，还有第二个是一个背景上的不合群，就是你要不就是背景很差，你要不就是背景很好。可是背景很好，通常大家会担心呢，就是台湾人的习惯是比较不敢惹背景好的人，所以背景好的人比较不太可能是去去霸凌别人啊、哦。那这边的话，我的意思是说，就是嗯。呃职场里面到底要不要是合群？我觉得我们当然是要要合群，是要互相帮助，但是要注意，这个合群不是用来帮助每一个每一个这个群体里面的哪一个个人，说是来破坏气氛的。好，所以我们大家都能够同意，霸凌是一种恼人的职场文化。这种恶质的文化，正是职场中的有心人利用人们畏惧不合群。落单的恐惧心，打着伪合群的口号，啊，七嘴八舌的组成一种伪舆论，哈，伪教练、伪舆论，不是真实的舆论。但是你常常网络霸凌啦、啊，职场霸凌都是一样，所以其实是利用人们就是害怕不合群。就人类非常奇怪，人类其实有点脱离合群，但是没有强到可以不合群，所以还是会很害怕不合群、落单的这样子的恐惧心就被利用了。在一个没有强大的反诽谤、反诬陷的工作环境中，打击异己的一种，哎，就是就会变成是一个霸凌嘛。所以假设说，我觉得从历史上你就知道说，事实上是很多的霸凌。那这些霸凌的来源是因为在一个环境里面没有追求合群的共识，所以就会支持变成是一个变相的支持一个遏制的一个职场霸凌。所以其实你会觉得说这个环境领导者会不会有霸凌？我个人认为领导者非常的重要，就是领导者要有智慧去提倡说合群的优点，然后呢要智慧的避开有心人士的利用。就人跟人之间呢，其实你不要以为下属就就比较没心机，有心机的人到哪里哪个职位都是有心机的。好，所以这是从历史上来看。那如果讲细节，我刚刚讲说大宋公子。那这个是一个群体，感觉就是要对外，可是光是对聊是要和还是战，就会有不同的声音，然后就会有不同的，比如说，其实也会有类似，就是去霸凌的情形。比如说，他里面有演到，呃，在澶渊之盟呢回来之后，那寇准宰相，他那时候还哎是做了宰相嘛，就是非常的这个攻击卓著。那么他的这个敌对的人就要故意去送一些匾额，然后在这个事迹里面造成大家都非常崇拜寇准这样子很英英明的这种领导者的形象，让皇帝觉得寇准是呃就是有那个形象，以至于皇帝会讨厌功高震主的人。其实这个也是没有能力的人去挑战有能力的人的一种霸凌。所以到这边为止呢，就是我们希望，就是有感觉到霸凌的人，不要觉得太孤单。每一个人都是会被霸凌的，野狗也会被霸凌，只要是在一个群体里面，都有可能被霸凌嘛。比如说那个天鹅，然、哦、后丑小鸭里面，天鹅去哎无缘无故被一个这个呃这个鸭子妈妈孵化长大的时候，它当它跟群体看起来不太一样的时候。他就有可能会被霸凌，小飞象也是一样啊，对不对？他的耳朵那么大，可以飞，其实我们觉得挺好的，可是，一开始的时候都会被视为异类，所以这个霸与霸凌的这种历史跟渊源其实非常非常的深。那接下来归结到就是说，我们有一个这个网友，我想用一个网友的例子。来示范说，那如果你遭遇到这样子的霸凌的话，我会有什么建议？因为历史上就是到处都是霸凌，古今都是霸凌。难道就是勤快？就是大家看他做小人，好像做的很爽，可是他后来还是会被立铜像，然后在那边铜像被被吐啊，被吐吐口水啊，对不对？所以，呃，勤快他变成铜像之后也，也也没有逃过被霸凌的命运运命运嘛。那相较现代的人，丘吉人他就就英国首相丘吉人他就他就比较聪明啊，他就可以选择，就是当人家说要因为他攻击卓著要帮他立铜像的时候，他说：“我才不要铜像呢，我可不想要这个小鸟在我身上就是拉屎。”他就是这样子的幽默。嗯，好，所以我们先来嗯、呃、简短的分析一下，我们有一个网友。我觉得网友的职业啊，其实挺好的。就是黄医师蛮羡慕的，就是在银行上班啊、哦。然后他说呢，他们每十年呢、哦，就是会换分行。好、哦，然后呢，人还没有到另外一个分行之前，主管跟主管同时会跟同事们之间会开始要交接嘛。但是呢，我们这个网友就会被说能力很好。但是个性很差，然后感觉后来呢，就会有一开始的一连串的当面的言语霸凌，比如说听说你的能力很好哎、欸，听说你的家境很好哎、欸，然后呢，我们网友抱怨说，那他的工作呢就会越来越多，他不能够反映任何事情哦，他就会变成说，如果说他反映不想做，就被解释成是在推工作，那个性很差的原因就是因为。常常会看内部的公文，然后不懂的话，当然他就问。所以你，所以我的意思是说，其实台湾人就是这样常见嘛，就是你不懂你问，结果人家就说你个性差。好，这边黄医师先跟这个网友激长一下。比如说很多人会说什么，我看多少我激上我巴上，就会说黄医师呢不要再上节目了，会带就是是会带坏带坏这个小孩这样子的意思。好，其实呃我我自己就。怎么样面对这样的言语？我就心里想说：难道教人过着像人一样的生活，就是教坏小孩嘛？<笑>对不对？好好，那我们继续哦。他说：“嗯，他觉得最夸张的就是最近不是在疫情期间吗？可是疫情期间的话，就是连这个主管都会说。”不信任他量的体温，他要重量。但是呢，他是会就是用比较讨厌的行为，比如说用量体温的机器一直敲这个网友的额头。刚开始还忍耐，但是后来就生闷气，所以体温就越来越高。然后呢，这个主管就会骂说：“你看吧，你的体温。”然后呢，这个时候他其实有忍不住地说：“副理，可以请你不要这样一直针对我吗？”啊、哦，然后呢，这个副理就会跑去跟经理告状说，说这个行员怎么可以顶撞他？然后呢，全部的主管都围过来跟他讲说，我们不是早就跟你讲过说，说不要得罪这个主管吗？好，所以嗯，还有很多啦，好、哦，就是说，比如说，嗯，最近呢，他的直属主管也跟他的同事说。叫他离这个网友远一点，然后不能跟他出门，然后就说：“哎，这个网友是可以独立完成自己的业务，不要浪费人力。”好，然后同事也直接表明说：“想你会生气，所以不敢跟你出门。”所以这样就变成说同事不敢跟他说话。这个现在就是会有点很明很明白啦，其实就是我自己接到几个这个。职场霸凌或者是的投诉都是很类似，也不一定是银行，也有可能是医院，好，然后也有可能就是学校环境。我我发现有一个同样的类型，就是呢，主要呢就是会被说。不管是能力好还是能力坏，反正能力好的就把工作推给他，能力坏的也把工作推给他。因为其实人,人的这个惰性就是要把工作推给别人。而工作推给别人之后呢，就可以自己在旁边纳凉说闲话。如果一个人真的很忙的时候，事实上是没有时间说别人闲话的，对吧？所以当你他接了太多这个就是 extra loading 的时候，比如说可能是。你同事应该要帮忙 share 的工作，而没有让同事 share 啊，什么都是你默默的吃下来的时候，其实你会发现周遭的这种、呃，言语的气氛本来就很容易污浊，因为那些人闲下来了，闲下来了就可以去啃瓜子，然后去说闲话。但是我目前，然后第二个看法就是说。这些人呢，都会用这个人个性差，然后不好相处，然后不要跟他讲话，用这样子的方式在做一些污蔑，就是说没有事实的证据，然后明明是对方呢先挑起这个战火，然后可是呢却说是别人情绪差。这边可以看一下《大众公词》，就是说两边都要试图做一些就是攻防，然后说是对方来破坏禅渊之盟。好，这个就是嗯。就是很常见的这种这种政治哲学，就是大家都要推诿卸责，不是说我差，而是说我你对你的个性很差，所以我没有办法对你好。因为这个世界呢，会对别人没有办法做好人做坏人，还有自己的心里也是一样。如果自己被称赞是好人，就比较开心；被称被被污蔑说，或者是被指责是坏人，没有人愉快。所以霸凌的一个很大的前提，就是他都会来说。是你的个性差，然后是你难相处，是你没有办法沟通。但是听到这边的话，我们的解决办法就是什么呢？哎，为什么别人说你是什么，你就会是什么？然后为什么别人在制造这些冲突的时候，你可能可以生气啊？当然是可以生气，但是其他的时间，你是不是可以用比较幽默的这个看法去看待？为什么呢？今天其实录影的时候，我有有一些职场霸凌是怎样，就是是女生讨厌的，甚至就是跟性骚扰有关系。大家有没有想过，如果你到一个职场里面去，然后呢，你的这个主管会没有事没事来摸一下你的大腿？当你被摸第一次大腿的时候，你有没有想过你要做怎么做什么样的反应？因为如果你不做你不接受的话，是不是这个主管也会因为你的反抗而开始讨厌你了？然后，所以你接下来也要担心职场霸凌呢？是不是这样子？所以我的意思是说，幽默不是代表说我们不注重这个事情，而是用另外一种方式让他了解我是有反应的。那我觉得人比较不会去欺负那种会有反应的人。那有反应的方式就是说，当然前面网友例子到就是说被。推很多次，这个等下再讲。我们先讲，如果一个人这个主管他就是来摸你的大腿，我有想过这个问题。其实我是没有发生过，但是我想说，我一定会马上跳起来，跳离开那个座位。然后我就下一句要说什么？最近痔疮恶化，真的坐在椅椅子上都坐不住，会跳起来。<笑>是吧？我是觉得，如果一个女生让这个主管第一次的大腿摸在摸在那边的时候，你就是要不认同她，要不傻住，要不不理她，要不就是你在那边，与其在内心一直担心说，我这样子如果不让她摸，她会不会讨厌我？可是我又不喜欢给她摸的时候，不如用这种，就是她也想不到的。就我比较擅长的是这样，因为黄医师是这样的人，就是。他想不到，可是很自然。然后我也提醒他，我会有反应，然后而且我会大声嚷嚷，<笑>是吧？对。然后大家可能就周周边，如果你的座位小一点的话，大家可能会觉得说，为什么为什么你跟主管可以讨论痔痔疮问题？你好像跟这个主管也<笑>不知道，好像很好笑，好像很 close， 不知道。但是就是给给他一个一个讯息，就是说我没有要跟你搞那个方向。那我也没有要因为这个事情顺从你。好，然后第二个就是说，所以你你必须要了解，就是你你的处理方式是可以在，当然这个都是我是讲呃循序渐进嘛，前面有前面的处理，后面有后面的处理，这个跟婆媳问题是一样的。好，所以一开始的时候可以有机会去制造纠纷的时候，其实大多就是要用这个幽默的语气去化解。然后，比如说，你会可能就是人家来说，因为你工作能力好啦，或者是因为你家世背景好，我觉得这个也不要放在心上，不要放在心上。说起来简单，做起来很难。那要怎么做？你就说，哎，你觉得我这个工作能力很好，哦，那你有可能是职位很比较低，所以你不能说就是要来要来跟我多学习，但是你心里可以这样想啊，哦。那我工作能力强，那你们这些人是眼睛都瞎了吗？不来不然跟我学习。有时候其实有一种一种阿 Q 式的内化在心里，会帮你去转移掉，去想负面的，想说他为什么说我工作能力好，他为什么说我家庭背景好，好不好？所以可能要稍微不是，也许不是当面，但是在自我的内化里面，要去想用另外一种方式。不能因为嘴巴呢，事实上是长在同事的身上的。那我已经说过很多次，就像是对酸民是一样，就是他要讲出什么话，那是源自于他个人的人格修养。我们不能去要求，从来不要求自己的人。去修养他的这个嘴巴的这种个性，好的说话的态度，或者是说出来的话，因为这些话不是他承受的。那既然这个嘴巴是长在人家身上，我们没有办法把拿一个针呢把它缝起来的时候，那就呃事情会怎么影响到我们的心理，或者是影响到我们，就取决于我们怎么看待这句话。所以你看待这句话的心思是很重要的。但是话说回来。我个人啦、啊，常常就是当我有时候会突然觉得这句话是什么意思，是不是呃不喜欢我，或者是是不是讨厌我，是不是来挑战我的时候，其实黄医是会很快进入一个情绪模式，就是说，算了，他又不是皇帝，我管他，他的意见好像也不重要，他对我的人生就是就是没有什么意思，因为我自己是经历是这样，我们经历过小学、国中、高中、大学。你里面一定有跟你很合的朋友，然后也有不合的朋友，你也有可能在里面被霸凌，或者是你也有可能被霸凌别人。可是重点是来了，这些人不会持久的在你身边。那职场上也是一样了，就是说，如果你是每十年要换一个这个单位，或者是你你有可能就是说待很久，我觉得也都没关系。你终究有一天，我我我我说一句难听的话，不是他生病，就是你生病。这个世界考验可是很多的呢，所以留一点精力，就是让这个这个老天爷在考验你的时候呢，你有多一点储备，是一种预防医学。所以不要把你的精力浪费在不是皇帝的人身上。就是、说他要怎么想你呢？其实也就是这样。那当然，这场霸凌有另外一个重一个特色，就是他可能会影响你的考级。然后可能会影响你的奖金，那我或者是说影响你的升迁。然后在这个时候的话，我可能就会比较鼓励，就是网友就是说，有时候啦，这个升迁考绩在某一个主管，然后刚好这个主管又不喜欢你的时候，压力是很大。但是你可能像我的话，就会想成下一步就是啊，那总比我的这个生杀大权掌握在皇帝手上，我生活在古代是好的多嘛。他今天唯一能影响你的，其实就是你的情绪，还有你的呃收入，还有你的职称嘛，对吧？可是其他其实他是没有办法影响你的。如果你让自己不要被他影响，即便是没有好的这个职迁，没有升迁，没有更多的薪水，或者是没有一个就是比较受尊重的环境，都不代表你这一辈子就一定全部是这个样子。我说过了，不是他生病就你生病嘛。这不是一翻两瞪眼的事情，所以永远不要想把事情想得呃太绝望。但这不是诅咒哦。当你觉得说，反正这个世界不是他生病，就是你生病的时候，你会突然理解到，其实人生好短暂，可用的人生、精华的人生好短暂。比如说，真的要八十岁了，还可以到处走，然后到处写书，然后到处演讲，或者到处。过生活，这个 IG 上找得到、哦，但是台湾很少，对吧？所以，嗯，这个观念来讲的话，就是这个霸凌呢，你如果没有余力去正正面的去解决它的时候，事实上，大部分被霸凌的人都是没有能力去去正面处理的，所以你就必须要用比较轻松跟、跟诙谐甚至幽默的态度去看，呃，你今天受到的状况。那我举英国女皇的例子来讲，英国女皇应该是不太会被霸凌的嘛，对不对？她就是女皇啦，谁敢霸凌她？可是每一个，就算她是不被霸凌，她内心还是会有会有担心啊，她会担心王权被推翻啊。你觉得虽然她不会被霸凌，难道她的压力有比较小吗？所以你多了解一点事实，你就会觉得说，哎，其实其实就是比烂呐、啊，就是我好像没有那么烂吧。嗯，然后呢？我觉得英国女皇有伊丽莎白二世有一句话说的很好：“你要学着捍卫自己所相信的，并且有时候还要抱歉，我得这么说，给他们点颜色瞧瞧。”所以，当你说你要情绪失控的时候，没关系啊，你就情绪失控一次啊，把杯子摔摔破啊，啊，对不对。但是你要知道，杯子摔破之后，你还是得要去扫嘛，扫起来。但是大家知道，你是一个会摔杯子的人。呃，然后你是不是要破口大骂？我自己都认为是不需要破口大骂的，但是可以理直气壮用黄医师的比较温柔的口吻。嗯、呃，我有温柔吗？反正就是我的口吻，告诉他说，其实事情不是你想的那样。比如说，你说我家境好，或者是工作这个能力好，不代表就是你们可以。把你们应该做的事情堆到我身上啊，是不是？那这样子你们会退化哦，会老年痴呆哦。要是我会直接这样讲，是吧？其实银行的工作应该不容易老年痴呆的，可是如果里面的人都把工作推卸掉了，在里面嗑瓜子的话，当然还是会老年痴呆嘛。所以用另外一种反面的去，就是不是说不友善，是说你看，如果你不这样子，你以后就是老年痴呆。带一点这种，告诉他事实吧。好，所以你要知道的是，你自己啊，不可能让每一个人都开心。你自己要学习轻松看待每一件事情，这个事情有点难，真的非常难。你要怎么轻松看待事情？但是你不能因为它难，你就没有开始。这个跟练习做瑜伽一样，一开始的时候你做啊，你这个你会发现奇怪，我怎么一副老骨头，全部就是呃碰不到地板啊，没办法舒张啊。其实这个跟做瑜伽很像，可是你一旦练习练习，开始软化身体的这个，开始做瑜伽，软化之后你会发现哦，怎么会就是你的身体可以这么柔软？所以，我们的心情上为什么不能够呢？我觉得心情上的柔软，还真的是要就是靠靠自己有意识的去去做，轻松的看待。好，嗯，我最近呢得到这个。奥斯卡的韩国女星尹汝贞，我对她比较有印象，就是她有出去出外景，好像去意大利，然后跟几个女明星，然后就是在那边做菜，然后去做一个餐馆。这是我，然后韩剧里面有好几档也看过。她自己是这样子说的，就是年轻的时候不太努力也没事，但是人老了就必须要努力，这样才能维持人生，没有错。年轻时的闪闪发光。可能是因为某一种才能或是美貌，是所以现在我们应用这句话到职场的这个霸凌里面，就是，嗯，如果你年轻的时候，只要你不是太笨或是太丑或是家世太差，原则上不太会，但是或或者是太菜，你可能不真真正的受到什么样的霸凌。可是霸凌有点不分年龄层，年龄小的、年龄大的，还有中年的都有可能遭受到霸凌，所以你要知道，你维持你想要的呃方式、生活的样貌，其实是需要经过你的努力。好，那如果是这样子的话，我们就是要讲，就是说，嗯。我最后啦，就是我的对银行的观察，就是说你要知道了，现在很多不一定是银行，很多职缺、很多工作，机器都可以代劳，连我们医生都要害怕，就是要被取代了，因为用那个 AI 就可以诊断，是吧？所以就是没有一定要有人的地方，才会斗争的很厉害。当你。在这个环境，人在斗争的时候，人为什么可以闲在那里斗争的时候？其实你不要因为自己是被就霸凌的人而太难过。其实霸凌你的人，他也他也没有，就像今天节目的时候，小亮哥看到的趋势，他没有办法去理解说，人如果还有心思在那边互相霸凌，这个这种职业的这种。工作很有可能将来是被机器人所取代嘛？表示你太闲嘛？你的工作很有很有很有机会被被大量的机器所取代，只只留下少数的人。所以这样子归结起来，其实人霸凌别人是没有好处的。人应该是要把时间省下来，怎么样让自己变成就是更好的人，或者是生活的更舒适的人。那更呃，生活更舒适的人，其实我就是建议这样子的，就是在被霸凌环境中一直觉得很困扰。就是我,我发现你们的状况，就是第一个不能轻松地看待事情，然后第二个就是嗯，会比较没有办法去去反应，忍耐很久，以至于最后一次反应的时候呢，都会变成爆炸，然后就会引发就是更不可收拾。所以，不如我们现在就开始练习。其实你有问题，当然就是问。然后呢，嗯、呃，你问的时候呢，就是要，就是也也不需要怎么样担心，就是反应不良啊，或是怎样。然后，你如果在遇到有一点点霸凌的样子的时候、样貌的时候，你那个话好像不太喜欢的时候，你一定要先先用幽默的话，或者是说，诶，大啦啦的态度。去去回应他，嗨。然后比如说，假设我是你，工作都很多，呃，然后呢，别人都很闲的时候，我可能会问说：“哎呀，好羡慕你，为什么工作都在我这边？你嗯、呃，你们都可以这样，可以教教我方法吗？”其实他们的方法就是把工作推给别人，但是我这样做的话，就表示说我有看到这个现象。然后你其实要有很一个很强烈的概念，就是我们一般的人都很怕被 fire， 很怕被孤立，哦，很怕被这个就是打发走。哎，可是我自己是觉得，就是因为因为那个是一个习惯，你习惯在一个地方，你习惯周遭的人，但是，嗯，如果你自己是真的真正有能力的人，或者是说有一个水准的话。其实，就算真正因为霸凌而必须要离开那个环境，我觉得也有可能是另外一个老天也要给你的契机。好，所以我可能会比较支持的就是不要去呃觉得说霸凌就是让你觉得很难受。那如果你真正难受，我觉得还是要就是离开那个环境。就像是邓慧文医师的书里面说的，如果这个环境会让你哭。你不是留在那个环境哭，而是要站起来走出去。那如果我就延伸喽，如果你不想走出去的话，那你只有两个选择嘛，你就是要不让别人哭，要不然就是不要让别人来让你哭。那不要让别人让你哭，是你要让人家很感受到，就是你是有一个不可预期的处处理的。所以黄医师为什么有时候会让人家害怕、啊？<笑>是因为他不知道我会怎么出牌。那你是不是一个永远被视为是不出牌的人呢？对吧？所以，嗯、呃，像什么网友啦，什么什么，其实说什么我都就没有在信。没有在信的话，就是像，呃、比如说刚刚的这个粉砖，就是里面又有人来丢什么林妹妹些什么，其实我都已经不看了。那些字哈，丢起来对我来说太小。<笑>不想看，不想浪费眼力。然后我就说：“哎呦，怎么这个前夫舅舅徐清吉还活着哦？哦，那我们就就他活得够久，我们就颁给他这个老人，就无赖，好、哦、无无聊，还有就是就是非常的这个，就是给他一个三冠王啦，就你你我我变成是被迫用这样子的一个。”就是会一些用幽默的方式去看待他嘛，对呀、啊。那前提就是因为我有其他更有趣的嘛，大宋公子，<笑>然后还有其他，就是说你你还要给小孩子做教学，好像一个老师一样。好，然后还有这个这个 podcast， 所以我想要在一个这个霸凌的环境中挣脱，还是要去运动，然后去开发自己的兴趣，而且开发兴趣有时候要。要多看一些历史，看了历史哦，有人是不喜欢看，觉得是老古板或怎么样。可是看了历史，你会知道，原来你不是这么孤单的人，人家都演绎过给你看了，只是你不见得有体会而已，然后有学习到。好，我们先从我们今天先讲到这边，希望对呃曾经有在霸凌的环境中的人呢，可以有一些些不同的，一些启发吧。谢谢大家的收听，拜拜。